0: 欢迎收听红魔电台第一季第三十三期的节目，我是皮特托，我是张大叔。英超进入紧张激烈的收官阶段，曼联在这一周多的时间里踢了三场比赛，曼联的反正状态不怎么稳当，没能延续此前的良好势头，取得了一胜一平一负的成绩。输球固然不开心啊，这场一比三也把曼联这波各项赛事的不败定格在了十九场。但好在输的是足总杯半决赛面对切尔西的比赛，对联在、嗯、对赛季的主要目标影响不大。嗯、曼联分别在联赛第三十六和三十七轮两轮英超比赛中以二比零客场战胜水晶宫，以一比一主场逼平西汉姆、呃。虽然状态下滑明显吧，但是好在竞争对手更难，所以曼联反而爬升到了联赛第三的位置。目前积六十三分，以十五个净胜球的优势领先身后排名第四的切尔西，领先排在第五的莱斯特城一分嗯，嗯这期节目，反正因为足总杯联赛的连续不胜，本来咱俩不是特别想录哈。嗯,嗯但是由于，主要就是
1: 怕工作量堆积到一块儿就太大了。对，然后先解决一部分
0: 、啊。<笑>对，然后由于这几场球，这个这个球队的状态原因吧，导致心态稍微有点崩。就琢磨了一下，还是在最后一场生死大战之前，把负面情绪先给倒干净了，也也把最近暴露出来的问题稍微给说一说、捋一捋。还有就是、嗯、最重要的吧，就是需要把决定联赛最后排次的情况给梳理一下。嗯，简单说一说，反正就是各种事儿。对对，<吧>这期就是聊哪儿算哪儿，可能会比较短、嗯、啊，比赛细节可能也不会说太多
1: 。
0: 嗯嗯，大家听哪儿是哪儿吧。对，就就冲个数了。嗯嗯。先还是按老规矩，把那个三场比赛的怪况给大家先先说一下。联赛第三十六轮，北京时间七月十七号凌晨三点十五，二零一九到二零二零赛季英超联赛第三十六轮比赛继续进行，曼联客场挑战水晶宫。上半场，拉什福德破门，扎哈屡造威胁，马奎尔和格林伍德险些破门。下半场，拉什福德助攻马夏尔破门，范安霍尔特重伤离场。最终，曼联客场二比零完胜水晶宫。剩下就是那足总杯半决赛对切尔西那场比赛，北京时间七月二十号凌晨一点，呃，英格兰足总杯半决赛在温布利大球场进行，曼联对阵切尔西，上半场最终一比三输球完了。哎，对，不说了，不说。温布利小王子林加德也没上。然后联赛第三十七轮，北京时间七月二十三号凌晨一点，英超联赛第三十七轮，曼联主场迎战西汉姆，上半场博格巴送点，安东尼奥点点射破门，下半场比赛。曼联前场精妙配合，格林伍德抽射破门，最终全场比赛结束1 1 ，曼联一比一。呃，这三场比赛主要是我觉得主要是暴露问题的比赛，对吧？对，反正我觉得是一场不如一场。复赛以来，咱们这个这这一波强劲势,势头，感觉已经是强弩之末了。对，但是就是联赛还剩最后一场，最重要的一场拿劲儿的一场比赛也在这儿。嗯。嗯不知道到最后能不能把这口气儿给撑过，劲儿能不能努起来，就是现在就是不知道。是能触底反个弹啊，还是能最后把这口气咬到最后啊，都难说。嗯，或者就是幸运女神眷顾一下。对，但是总的来说，这个这个出现形式还是把握在自己手里。但是也是上次上次相亲，咱们已经说过了啊，就是自己跟自己的斗争，看这口牙能咬到什么程度。嗯，嗯、不乐观，不是特乐观。嗯，首当其冲的问题就是体能，对，体能也是源自于轮换。咱们之前分析说，曼联的优势在于除了这个这个赛程有优势以外，最大优势踢球人多，对。但实际上，在最近冲刺的这一阶段里，一点都没有体现出人多的优势来。对，啊、嗯，列一数据，自联赛复赛以来，各队更换首发球员的次数，曼联排整个联赛倒数第三。总共轮换了七次，嗯、这个轮换次数最多的曼城超过四十次，嗯嗯，第二的阿森纳也快三十次，所以这个差距是巨大，特别特别明显，嗯嗯。然后咱们的对手，比如说什么什么谢莲啊、维拉呀、啊、什么水晶宫啊，都是远远的超过咱们。对，嗯、这种轮换第一就是说明班子搭好了，但是替补实力不行。嗯，也是光<看>光把架子搭起来，还没有、嗯、没有能力先波及到这个、嗯、这个后续轮换怎么踢？对，你看排在咱们后边那个西汉姆
1: 是吧？西汉姆和伯恩利，像伯
0: 恩利，嗯，都是那
1: 种主力味儿全乎，然后替补没一个都不敢使的那种。哎，可是我昨天那场比赛，西汉姆其实就穆维斯后手挺多的，他不敢用，我不知道他为为什么，那菲利普安德森那什么他都不敢用了。威尔希尔也没伤吧？我不知道威尔希尔那什么，威尔希尔是不是又
0: 伤了？常规伤了吗？我不知道，我不知道。嗯,嗯然后咱们就即便是改的这个这这这个更换这个七个轮换吧，很大程度上也有伤病的原因在。对，这个卢克肖首先就是受伤了，然后 B V 是顶卢克肖的，他也受伤了，反而是门萨捞到两次出场机会。嗯对，这七个换人咱们基本上都能数出来。嗯、第一场对热刺的时候，弗雷德、DJ 跟麦克托米奈都首发了。嗯，这是延续的是停赛之前曼联、嗯、那一波那一波算是相对走势向上那一波状态。对，但是那场比赛打得不怎么地。对，替补的时候找到六幺八的使用的基本方法，所以从第二场比赛这就换了这三人，嗯、然后就是卢克肖那次受伤。所以这个严格意义上，就大概这七个七个轮换，就就就这么就这么几号。我就奇怪，那弗雷德为什么就明日状态也不好了呢？嗯，我也不知道。他首先是你六幺八以六幺八为基本框架这么一个打法，他对后腰的要求就不是弗雷德这个这个风格球员能够满足的。嗯啊，咱咱们之前不是也分析过吗？小麦克差的又更远，所以现在队里能打这位置的只有麦迪奇。嗯，马内其七老八十了，他他他他这这,这状态也没法连续这么这么多场出场，
1: 嗯
0: ，对吧？所以这弗雷德上来以后，整个这个这个呃布鲁诺跟博格巴如果还在的话，这个防守的压力可就大了，站位的压力也大了，也相应的制约了他们进攻的选择，嗯、所以肯定不是一个就是上半赛季发挥亮眼的弗雷德都无法承托起目前对这个后腰位置的要求。就更别提经过这个这么长时间漫长停赛一期，这状态下滑的很厉害的弗雷德。嗯嗯，所以没办法，就是过号。但是说实话，有的情况下换一换也是可以的。这过号最明显就是几个球员吧，首当其冲的就是布鲁诺。嗯、布鲁诺基本上
1: 后几场就是越随着比赛越来越难踢，整全队的体力越来越下降，他在赛场上的时间越来越长，几乎都是打满全场。
0: 对，然后状态也随之一直一直在往下掉，嗯<吧>，一路走低。嗯、有一个数据充分展示了布鲁诺在这一系列比赛中怎么说做出的努力，也同时呢证明了他自己力不从心的那个这这么一个态势。
1: 嗯
0: ，他自联赛复赛至今，布鲁诺每场的短距离冲刺次数基本上能到十不到十五次吧，十到十五次左右。嗯，然后这场对西汉姆，他只有五次，对，他场均冲冲刺数是十三次，还有肉
1: 眼可见的、嗯、最后一传的到位率越来越低。嗯
0: ，对，然后包括接球拿球那一下都拿不住，<对>你看上面场有一个是拉什福德滑倒，对，直接拿住球，在禁区里拿住球了。嗯，嗯啊，布鲁诺虽然你明显看出来疲倦，但是他的努力也能看在眼里。这个从最直观的说，你看咱俩比赛的时候，<对>我微信上还跟你说呢，你这布鲁诺到处都是。嗯、满场乱跑，左边接应完跑中间的<对>，中间接应完右边还有他，<对>然后直观反映到的数据就是他在这场比赛的跑动距离是十一点八公里，仍然位<对>位列全场第一，但是效果已经大打折扣了。对，你看他冲刺他冲不起来了，冲刺是特别反映状态跟体能的这么一个数据冲刺冲不起来了，<对>但是态度还在，<对>还在跑。对，对，这是最明显的那么一个点。也也是对整个中前场这个这个进攻传递以及进攻组织影响最大的那么一个点。嗯
1: ，另外就马蒂奇啊，马蒂奇昨天这场最后到最后基本上属于上也上不去，回也回不来，两边被溜着溜着耍。他其实不止这一场，这几场都、嗯、马奇也有这种问题，就是布鲁诺那种问题，越到拿不下比赛，他越越得盯全场。对
0: 。越盯全场，他他的状态越越,越往下掉，<长>下一场就更难。而且，跟布鲁诺不太一样，他短时间之内还恢复不过来。嗯、而且马吉奇不像布鲁诺，就是他能起码能均匀的再再把一、这个这个跑动数量撑上来。这个马吉奇状态一不好，体能一,一有问题，他根本连就是移移动移动跟到位率都都成问题。对，两边都都上不去。包括博格巴也是，博格巴,巴也是连续踢了那么多场。博格巴我觉得跟布鲁诺还是另外一个一个情况。博格巴今年整年踢的比赛非常少，这样的话，他在歇了这么长时间的情况下，突然一回来又是连续一周双赛，这个强度一下上来，我觉得身体身体机能肯定定不下来。对他这一赛季都没怎么训练，更别更别说踢比赛了。对，对吧？然后包括拉什福德，拉什福德虽然比博格巴缺席的次数少，但是昨天那场比赛也能充分的看出来，就是。就体能状态，甚至态度的问题、嗯。<笑>是，对，什么意思都是看
1: 懵了，我觉得。
0: 嗯，嗯、可是那个对那哪儿那对那哪儿那对水晶宫那场比赛他还行，他这在整场算是一赢球功什么的，绝绝对是全场最佳那场。对，但是这个经过这七天三场比赛，这状态就没法延续了。
1: 对，而且关键是打切尔西那场还是把他中间换下来的
0: 。对，
1: 七十多分钟我记得是把他换下来了。
0: 可是他他的他到七十多分钟的输出已经很多了，没办法。反正这场
1: 他不是一个体能单纯能解释得了的问题，似乎你要说
0: 态度也不应该，那个样子就
1: 看着不太正常
0: 。也是在于他在左路的搭档问题，嗯，以及全场他自己自我定位的问题，这放在后面再说吧。嗯嗯，显然、嗯、这,这个轮换是一个巨大的问题，也是这两天就这三场成绩不太好嘛。这个网上诟病索尔斯克亚声音最大的问题，就是为什么不融化、嗯。嗯嗯嗯。但是你要是一场一场这么看过来，嗯、我是能理解。我不知道你啊，你可能说有不同意我是联赛，我
1: 基本都同意。嗯，但是还是足总杯，就是、尤其是打切尔西那场，啊，我是对那个首发我是有点意见
0: 。对，反正你一直在提的这个这个战略选择问题，
1: 对吧？对，取舍。嗯
0: 对，没有人比我更懂取胜，
1: 我的工作就是取
0: 胜。<笑><笑>不之前，你看，之前大家还还还有一说，就是到了半决赛了，<的>往下努是能理解的。但是，
1: 反正现在这场比赛、嗯，不是当时的情况跟呃林打切尔西之前的情况又是不一样了，因为在林打切尔西之前已经有像打那南姆敦、嗯、打水晶宫这种，就开始你看见整个球队的体能开始。直线的往下掉，对，已经是不可能承受连续这么三天一比赛、三天一比赛的这种情况出现了。而且
0: 南安普顿那场最后丢球特别伤，无论从士气上、从从从精神态度上，<对>以及身体的疲惫上都特别伤。就是说打
1: 切尔西之前面对那么一个情况，然后你再考虑到切尔西在打利物浦，跟咱们一样是三天的情况。嗯，他有没有可能输球，对吧？他当时切尔西派的应该是主力，两万都想拼
0: ，对对吧
1: ？切尔西之后还要我看还要他要要打狼队
0: ，对，所以对
1: 吧？然后他还要他打完狼队，他还要去打一个足总杯决赛。他他在打狼队的时候，要不要为足总杯留一下力？他他不敢，他不敢，他不，他不敢是吗？对，所以切尔西这么一个思路，他其实也是在一直的过号呗。对不对？嗯、没错。那咱们能不能田忌赛,赛马一下？还是一个整个赛季的第一首要首要目标的问题，对吗？嗯，对
0: 。把这事说白了一点吧，就是你看啊，这场比赛实际意义上，索尔斯克亚已经进行了一定程度的轮换。嗯。首先，他换阵型了，踢那个、嗯、踢强队一直管用的三号后卫，拜利、嗯、上，对吧？对。然后中场，中场弗雷德首发了。对。这就是一定程度上的轮换、嗯
1: 。其实上半赛季三五二的这种阵型，弗雷德和小
0: 麦克在中场挺好的呀。对，但是他为了稳，又上了一个马蒂奇，这就这就这就,这就值得商榷。你说
1: 的是稳，其实就是
0: 瞻前顾后。那、嗯、对，也那那也能理解嘛，就是小麦克之前上的一场比赛状态确实稀烂。对我也能理解。嗯，咱们就说一点
1: 啊，我觉得索尔斯克亚总体来说还是这个赛季进步非常大，但是你不能说这人就没问题了，嗯、就那肯定就老头那水平了，老头也有问题，对不对？对、啊、对对对，他毕竟是一年轻的教练嘛，也不能说就说不得了，对吧？嗯、啊，对，谁也没足也,也没说不<是>说不
0: 得嘛，<是>问题,问题我就
1: 说足球毕竟是一个大众娱乐的这个节目嘛，对不对？大家看看，聊一聊，高高兴兴的，只
0: 要别诋毁人格什么之类的。或者给对方扣帽子什么之类的就行，对吧？嗨，咱们从从球迷的角度来讲，一咱也不是专业人士，二咱也没受过相关相关的培训，咱们唯一占的一点就是看球多。<对>但是看球多跟
1: <对>就是你<对>看球多咱也不懂球，但是我聊着高兴不就完了吗？对,对吧？对对对对对,对。从
0: 这场比赛的首发来讲啊，我觉得能看出来索尔、嗯、斯克亚这么一个犹豫，一个纠结，他他拧巴，对吧？他一方面想延续上半赛季打切尔西赢了三次的那么一个那么一个战术，嗯、又其次又又又想有一定程度上的轮换，嗯，但是又有求稳，又想把自己的强点往上放几个，对，这个整体一上来就是个拧巴，对，但是这个拧巴呢，你要说效果不好，也确实不公平。我觉得在开场虽然被动的情况下，嗯、但是整体的这个这个这个这个平衡还是做的不错的。嗯，我觉得整体策略是一开始先苟一阵嗯，把这个事态稳下来，在这时候发生意外了，嗯，连续两次受伤就是拜利的连续两次受伤，然后下场了，嗯，我觉得这是比赛的一个重要转折点，嗯，也是因为没有中卫可使，所以没三三后卫这个阵容阵型没法再继续打了，嗯，被迫调整回来，嗯、之前又又使得比较利索的四二三幺。到这会儿才是这整个这场比赛失控的开始，嗯，以及对后面体力跟信心影响的开始，嗯，
1: 然后你说七十二分钟零比三了，为什么八十三分钟了布鲁诺还进了个点球呢
0: ？你从你从这个球队的士气上来讲啊，你要是提早六七十分钟在你职业竞争对手身上放弃，哎哎。哎不是没干过这种事儿，那个我看
1: 这个一个是莱斯特打热刺，嗯，下半场五十多分钟还是六十分钟，嗯、就三个人全全下去，前、嗯、前场主力全下去。切尔西打利物浦这场，嗯，半场一比三嘛，然后下半场没多久，嗯、吉鲁、芒特、威廉之类全下去了，嗯，该战略
0: 选择放弃的时候还是要放弃嘛。确实是，反正要是我选的话，我肯定放弃了。你两球落后，就,就是你你中场调整完，嗯、中场训化完，调整完以后，你下半场刚开始丢了那么损失的一个球，嗯、我觉得这要是换我的话，肯定就放弃了，就直接换上来一帮能冲能跑能抢的人，看看能打成什么样就是什么样，<对><我>能怎么耗子就怎么耗子，想办法使劲耗他了就该。对，对，但是你还是能看出来索尔斯克亚的不甘心吧
1: ？不甘心那就影响到后
0: 来了呗。打仗用兵最忌讳的就是这个不甘心，对不对？嗯反正这个不甘心导致了最后这比赛，首先没拿下来，二是后面对西汉姆这场的状态跟体能都出现了比较大的问题。其实西汉姆现在看来
1: 这场，咱们综合之后的结果，其实赢和平结果都差不多。对
0: 对对，小胜跟<笑>跟平局其实是一样的。这场比赛之前不就大家说嘛，嗯、就是曼联后两场比赛拿两分，就稳出现，肯定晋级。对对，这两场比赛拿三分反而不一定出现。这么一个局势，我相信索尔斯克也在算。这也就是为什么在西姆这一场一上来，<对>首先他做了两个轮换，两个边后卫的轮换。对，对那个、这点还
1: 是值得肯定的，我觉得。对，因为我想着下一场打莱斯特的时候，莱斯特两个边后卫都废掉了、啊、正需要咱们两个边后卫大幅插上压上进攻。他到时候前场，他的前场除了麦迪逊以外，主力基本上都没伤，对吧？对，到时候肯定去要马蒂奇、博格巴这块肯定是疯狂的逼抢。对，到时候肯定要靠小万和卢克肖从两边走。对，没错。嗯，所以就是这点我还是很赞同，让小万和卢克肖这场不打
0: 。嗯，卢克肖，卢克肖之前是受伤了，是脚崴了，嗯、但是从最近收到消息来看，他好像不是特别严重。也就是说，其实他这场对西汉姆的时候，他硬上的话，还是能上的。就是保险起见啊，包括你看万比萨卡那个赛前，索尔斯克亚说他之前贝切尔基那场比赛被撞了一下吧？嗯嗯，但是你看他中场就换上去了，下半场你看他身体状态啊，跟跑步的利索程度啊，嗯、还是可以的，不错<就>不错就，就除非除了体力不太行以外，嗯嗯嗯啊。所以这场的这两个边后卫也是一个明显的保护，但是其实问题也就产生在这儿。这场比赛上半场拿不下对手，拿取得不了进球的问题也就在这两边后卫上。嗯，和下半场这个右边门萨下了，嗯、小万那边没问题了，所以莫耶斯就针对性的把所有的资源都倾注在了 B V 这一点，不停的压,、嗯、压他，不停的压他，不停的压他。嗯以至于下半场，其实从场面来讲还是很难看的、嗯。对
1: ，但是其实我觉得真正威胁没有那个水晶宫那场威胁大。嗯
0: ，水晶宫那
1: 场老有点提心吊胆那种感觉。但是这个谢幕他能压住你，但是他没有最后那一下。
0: 就是西汉姆的终结能力还是不太强，<对>而且说实话，他把所有的资源都倾注在了右边 BV 那个位置，就就发展到 BV 那儿就没了。对，其实 BV 一直在承受巨大的压力，他随时也可能被压断，<对>但是他其实到最后结尾他也没被压断。对，反倒是左路那个安东尼奥打林德洛夫跟门萨那那两、嗯、两个人肋部的时候，嗯，创造出来威胁比较大，嗯、包括他那个进球，嗯、他那个点球。也是从那个点发展起来的，嗯，就是门萨被迫把把把阿诺尼奥放倒嘛，嗯，然后完了获得的那个人一球直接进球对,对，这种比
1: 赛还是很锻炼 B V 的
0: 。说到这个之前的战略问题啊，就是、嗯、要你选的话，你是从什么时候能叫放弃自动杯啊？咱们从休赛期之后开始是吧？对
1: ，我首先打那个诺维奇的时候
0: ，嗯
1: ，我肯定就是全替
0: 补。那场赢不赢是主力加替补，那那场实那场也是主力加替
1: 补，用了三个，主力，对吧？对对对马奎尔、布鲁诺跟卢克肖，对我就全替补。首先我知道这个布鲁诺对球队有多重要
0: ，那你肯定的
1: 。所以布鲁诺，我一定是要能休息就让他休息。嗯，如果能侥幸过关打到切尔西的话，嗯，呃，根据现在这种情况啊，咱们这么说好像又会被人批评了，就
0: 在这纸上谈兵。那不就是纸上谈兵吗？咱这节目的性质不就是纸上谈兵？吗？嗯、咱作为球迷的身份，不是也能干的事就是纸上谈兵吗？嗯、对，嗯，接着说吧。我中
1: 场配置肯定不会上马蒂奇。嗯
0: ，对，马蒂奇是首先需要保护的一个点
1: 。对，嗯，布布鲁诺我可能会上，但是在零比二之后可能就让他下。对，多换点什么像 DJ 这种就上去冲一下，怎么耗他怎么来。嗯，因为切尔西上半场就这么操性子耗咱们来着。
0: 对对，对
1: 差点弄伤了咱们几个人。对，就是切尔西，感觉就
0: 是吸取了那南姆敦那场的经验，是是上来跟你拼身体，啊、上来就是下黑脚。嗯、啊，布鲁诺上半场挨多少脚？包括一脚撩阴脚、嗯。嗯，然后也是赛前兰巴德使点坏招，使点拍外招。嗯，跟裁判提点了一下，结果裁判还都特别适时的配合。嗯，包括马夏尔那一下，马夏尔切入进去被谁啊？吕迪格还是还是祖马？
1: 所以现在就这点，咱可以再发展一下、隐身一下，就说，呃，马蒂奇、博格巴和布鲁诺这个三个人排成一条线儿的时候，一条直线的时候，还是太容易被针对了。再没有一个能回来更多的回来接球点，或者是马蒂奇这个位置如果能往前往前冲的话，嗯，换一个别的角色能往前冲的话，那那可能整个。打法又更丰富一些，出球能力又更强了就，就所以这个右边格林伍德是准主力，但是我希望还能有一个跟他一样水平或者更好的能来，比如
0: 说桑
1: 乔啊，你的针对性已经很强不是格林伍德现在确实是你一面对对方这种高位逼抢的时候，他回来没有用，他没他他没有回来的拿球的能力，对对不对？对，确实是。他还是属于对方第一位防守的时候，都压成一条线的时候，这<对>这时候他这种球员就有用了。那么在对方这个高位逼抢的时候，你需要多一个触球点，后场中后场能回来一
0: 个是一个的情况下，他作用不大的就。没错没错没
1: 错
0: ，嗯，就这几场也能就也能看得出来，这中场失事的情况下，格林伍德基本上前面就是一个消失。嗯，他虽然偶尔会努力的往回做一下策应，但是效果并不好。对
1: ，但只要
0: 能压上他的效果就特别特别突出。没错没错没错。没错没错没错嗯呃，其实你刚才说的那些策略上面啊，其实，在索罗斯克亚的选择上有一定的体现，嗯、但是还是就没有完全完成贯彻。为什么这么说？为什么又是是说有一个体现呢？嗯、就首先它是有一定的轮换，嗯、刚才咱们说了，而且其次，你从换人的次数上来讲，嗯、你也能看出来索罗斯克亚的取舍倾向。嗯，对，水晶宫那场，就是因为最近几场形势已经开始往下，状态已经开始往下了嘛。所以，由于场上形势并不是那么像之前那那,那个一觉醒来又三比零那种那种状况这么容易，他对水晶宫这场已经从之前的场、嗯、场场换五个人，跌到这场只做了两次换人，嗯，就是马蒂奇换小麦克，林加德换青木，嗯，嗯然后对切尔西那一场呢，他把这五个人都换满了，嗯，对西汉姆的这场一比一呢，他又只做了两次换人，嗯，所以就很明显了。就是这两、嗯、这两场联赛，他还是比较求稳的，嗯，胆儿更小一点嗯，在形势不明朗的情况下，他不敢换上去一些替补，嗯，生怕丢分嗯，所以从这个角度来讲，嗯、他还能看出来他的取舍倾向，还是咱们说的，就是不彻底，就两两边都想要。打切尔西第五十五分钟，当时已经零比二了
1: 吧？对，然后还把博格巴换上去了，对，把弗雷德换下来了，嗯。就是明显的，就是我还想再追回来的这个意思。对对对，对吧？
0: 对，就是明知不太可为，当时场上的一个势头感觉就已经走了，嗯、这场比赛已经没了。但是就是索尔斯克亚表现出来的态度，就是我还想再试试，我还想再努一努。对，嗯，我
1: 觉得曼联是一个永不言弃的球队的基础，是我有这个架底就像那个咱们咱们以前嘉宾 r a 瑞 i n g 老师说的似的。嗯，你得经济基础决定上层建筑，我得有这个底气，永不元气，对,对不对？对对对你别让我空好，我啊用不元气，我被人干掉了，被人干掉就什么都没有
0: 对不对,对？你首先得保持自己不死，对呀、啊，你把自己的基本盘先握,握稳了，再想着点，<对>还是可能会
1: 稍微天真一点但是没事我觉得慢慢磨练不管怎么样，把欧冠
0: 、明光要拿下来。<对><对>话说回来了。就是咱们一直在说，比如说像青木这种球员，要给他机会成长，要给他机会试错，要给他交学费。我觉得从某种程度上，嗯、索尔斯克亚只要能保住他应该保住的底线，这些学费都是应该交。在现在当今的足球环境之下，不太可能来一个突然一下就把所有问题都解决的教练。对，对吧？那可以。嗯、对，索尔斯克亚目前已经做到了他需要做到的大多数事儿。所以在这个基础上，我觉得你给他交一点，像像像像对切尔西这场比赛的学费，我觉得是可以可以接受，可以接受，没错，可以，可以接受，就
1: 只要把欧冠名额拿下来
0: 、呃、对，那肯定，这欧冠名额就是咱们现在说的那个基本了，嗯、一切的根本，对，
1: 对
0: ,对你及不及格就靠这就看这一哆嗦，对，嗯，嗯我
1: 甚至觉得，呃、你知道，我甚至觉得这个。拿得下欧冠，桑乔就有可能来，整个水平就往上拔一个档次。嗯，决定
0: 了下赛季是搞一个前四的目标，还是能再往上拔一点？对，这放到后边说啊。除了刚才说的战略选择问题，有一些临、嗯、临场的点，嗯，就是我觉得值得拿来一说。首先是一客观原因，嗯，卢克肖受伤，卢克肖受伤对整个这一段<露>这一阶段比赛的伤害还是挺大的。嗯，有点谁不在想谁的意思，是吧？是咱们上半赛季经常想，如果这场比赛罗格巴在，就会好很多，嗯，就能把这个问题给解决了。还有一阵儿是，如果、嗯、那个谁，如果马夏尔在，这场比赛没准就拿下了。嗯、还有一阵儿就是，如果拉什福德不受伤。嗯，这一阶段比赛就比较好打了。现在又轮到卢卢克肖了。嗯，卢克肖在这三场比赛里，曼联在左后卫的位置上试过了门萨，嗯，试过了毕威，嗯，效果都远远不如卢克肖，也把马蒂奇跟拉什福德的状态往下拉了。嗯，对吧？这个让我想起来就是上赛季收官阶段。由于球员受伤，从一开始的埃雷拉，到后面马蒂奇等等那一串球员受伤，嗯、导致最后收官阶段那一串比赛直接拉稀。对，就太奇了那。对，其实有点让我想起来，刚刚想起来上赛季的那个不堪回首的回忆。嗯嗯，所以这个卢克肖目前在左后卫位置上还是一个不可替代的作用。那肯定的。所以这个这一串比赛状态不好那卢克肖不在，客观原因也确实是有。但是你说，其实那
1: 个拉什福德昨天那场比赛发挥不好，嗯，也不完全是卢克肖缺席的原因吧？因为打水晶宫他还拿了一个全场最佳呢，那场也没卢克肖，而且还有助攻更糟糕的门萨打左后卫
0: 。那场其实门萨虽然助攻很糟糕，但是他在左路的防守还是挺让让人踏实嗯。这场，布鲁呃这场 Bv 可就是两码事儿了。这场 Bv 的压力非常大，首先是莫耶斯有针对性的就死磕这个这个左后卫这个位置。其次，你看啊，他这场比赛是左右后卫都轮换了，嗯，上半场，呃，两个中位靠右的倾向特别大，就是给门萨补身后那一下的这个这个意图特别明显。嗯，两个后卫站位靠右呢，就造成了左边 B V， 在左边的防守任务跟压力都倍增。嗯
1: ，
0: 这时候呢，又要求了马蒂奇稍微回撤，给 B V 填身后的空档。嗯，等于那个拉什福德在左路完全是被吊下来的那么一个状态。嗯，就是谁也不靠谁，我还得给你后面帮忙
1: 。帮忙帮的少吧？但是我真不能理解。你这场打的可是一二十出头愣头听。啊，对，是一小孩的对手。那一会啊，什么都不是、啊，哥
0: 们儿看着也不厉害。实际上说，是吧确实也不厉害。这场拉什福德踢到最后<我>自己都懵了，感觉懵圈了。这场拉什福德让我来选的话，可能是曼联这整个上场的十一人里表现最差的一个人
1: 。对，我觉得最多最多六十分钟
0: 也得给他换下去了。嗯，对，这要引申到一个问题，就是换人太慢了。我已经在微、嗯、在微博在微信群里我都开始呐喊、啊我说还不换啊，真是还不换！嗯、到最后那个伊哈洛上来替拉什福德的时候，他真正登上场已经是第八十五分
1: 钟了。对、嗯，半场咱俩聊球的时候就说伊哈洛换拉什福德，把马夏尔往左移。
0: 没错，半场的时候聊了，就这么说的。对他，我我能理解他如果半场的时候不换，我能理解。但是踢到六十五分钟的时候，你怎么也开始可以考虑换了吧？对，声势挺到了第八十五分钟，伊哈洛上场。就是等于从八十五分钟到实际踢完这个比赛，他可能就是十分钟不到、嗯，就还没热起来呢。对他根本就没法参与比赛。包括你看伊哈洛上场也涉及到一个马夏尔左移的问题，嗯，就是前场的站位跟逻辑都要需要换。这个球员在十分钟之内是没法理，怎么说呢？把这个把这个这个位置理解到位，然后以及找到互相串联、互相配合的节奏了。对对吧？实际伊哈洛最后在八十五分钟上场以后，就是右路青木传的那个球，他对往红身子够了一下，射那个门，造成了一定威胁。嗯、除此之外就没有用了。嗯、等于后十分钟那还不如不换呢，还不如不换金马马夏尔跟青木在，在、嗯、在前场还能在原定的位置上，能能按照他们平常习惯的配合方式做一定配合。他八十五分钟上了伊哈洛，等于前面的进攻小组就完全破了。又没找到新的节奏，就乱了。嗯，对。所以这个换人真的是实在是太慢了，我觉得这这个真的是没有，我不知道他到底具体是怎么想的。嗯，我觉得都就就,就没有借口，真的是让人挺挺难受的，也挺无法理解的这么一个选择。这反正是他目前的短板。对，嗯，还有什么问题？缺乏应对突发状况的能力。嗯，这个是这一点不是这三场的问题，这一点是纵观整个这个赛季的问题。嗯，就是说比赛在你的掌握之中，在你的节奏里，你还能一板一眼打下去。嗯，有一定突发状况发生的情况下，你想扭转这个颓势就很难了，尤其是在你体力就这一波状态下降、体力不支的情况下，就更难了。嗯，对吧？我记得这个复赛就在连胜那一波的时候，咱也表扬过。我忘了是哪一场了、啊，嗯、对伯恩茅斯。嗯，伯恩茅斯。啊、呃，对对对，伯恩茅斯场那场五比二那场，咱们还夸过，就是说我们现在发生了一些临时的状况，场上出现了不利的局面，但是你能稳住阵脚，然后迅速把这个这个颓势扳回来，容错率很高。嗯、但是在现在这种状况下，容错率就不行了。嗯，包括你看对切尔西那场。是拜利受伤变阵，变阵完以后，在上半场临近结束的时候丢了那个球，嗯
1: ，
0: 丢了那个球呢，就只能把这个后手放到下半场比赛。结果下半场比赛一开始又是连续的愚蠢错误，造成了这个丢那个球。丢完这第二球，大家都知道这大势已去了，这场比赛就没了，嗯，对吧？包括对西汉姆这场比赛也是。上半场虽然没法攻破对手的球门，但是基本上大面上这个这个节奏、这个场上局势还是掌控在曼联手里的。结果突然来了一个波格巴禁区那手球那点球，零比一落后，整个这这这,这场比赛走势就又变了。嗯，所以这个这个应对突发状况的能力，我觉得是可能是一个。从根基上的问题，就是你球队的实打实的实力就还没到呢。对，给不出两套或者三套战术打法，自信也没完全到那个程度。落后你的时候，我一定能把这球扳回来。对对对对对。同时也没有一个好的方法，比如说短时间内加强逼抢啊，还是短时间内迅速打身后或者迅速的在左路或者右路集结力量，能造成一段时间内的压制。啊、所以应对这个突发状况能力还是需要提高。嗯、还有几个需要拿出来讨论的单的点，嗯、一是德赫亚，嗯，德赫亚在对切尔西那场比赛里，照我说，三个失球多少有责任，对第二个球有有完全有完全的责任，对，嗯、这赛季讨论过很多次德赫亚的问题，我甚至都说德赫亚的容错率实际上已经快用完了，嗯，这场比赛又出现这么一个问题，我、嗯。不太知道该怎么评价德赫亚的这个这个这个失误，以及德赫亚这个下赛季或者在未来在曼联这么一个位置
1: 。反正我觉得接下来一直到欧联结束，欧联我不知道用不用罗梅罗打，反正一直到赛季结束最后这一场肯定还是德赫亚。嗯，那肯定。的。但是下赛季我真是，嗯、我现在不是特别赞同用这种竞争的方式。嗯。呃，让迪诺和这个德赫亚一块儿上，对，因为很有可能最后造成两个人状态就都不好，因为现在面临的情况跟德赫亚刚来和林德加德那会儿又不太
0: 一样，肯定不太一样，德亚的这个生涯阶段都不太一样，啊、这个这俩
1: 地位现在都
0: 是都是角儿了，对对，对,对吧？你拿你拿让
1: 他俩两个角互相竞争，你就好比用现在和里克尔梅一块竞争，就那感觉似的啊。对，不太可能。你搭班子你就得事先想好了，你就用谁不用谁。嗯，我这么想，要不那个切尔西不缺门将吗？<笑>我又给安排，我又给安排，不是我又给安排生意了啊？切尔西不缺门将吗？他那个花一个亿把马竞那个奥布拉克买了嘛？啊，然后把然后马竞回购一下嘛，对不对？六七千万回购一下，然后咱们迪诺 n o 上位美滋滋，是不挺好吗？但是
0: ,但是你真觉得迪诺能够胜任曼联首发门将这个位置吗？他
1: 胜不胜任，现在面临的问题是德赫亚现在不太胜任了，感觉，对吗？对、哎，是胜不胜任都得溜出来试试。
0: 首先啊，就是从客观上来讲，你也能看出来，嗯、就从最近那个索尔斯克亚对德赫亚的发言上也能看出来。嗯，他对德赫亚的看法也正在发生改变，嗯、包括对切尔西那个球丢球之后，他说了一句话，就是德赫亚自己应该知道、嗯、自己心里明白，他这个球一百次有一百次应该扑出去。嗯，就是索尔斯克亚在当着媒体说这句话的时候，其实情况已经比较严重了。嗯，对，我觉得可能甚至已经可以参考当时就在被转播镜头捕捉到索尔斯克亚大骂林加德的那个那个时间节点了。在那个镜头之后，林加德的队内地位的急转直下。其实已经他是非常护犊子的一个一个主教练。对他，但凡在媒体面前对这个球员有一点微词，说明这整个事态已经非常严重。对，目前就是德赫亚现在就面临这么一个局面，就是他已经到边缘了。对、嗯，刚如你所说嘛，这赛季别无选择，就是德赫亚是到欧联杯结束之前的唯一选择。嗯。嗯也就是说，他还有机会，嗯，对吧？所以啊，就是还是希望他能把握这机会。我从感情上来讲，虽然我已经说了，就是他他这赛季，在我心目中这赛季已经用光了、耗光了他的失误的份额了，嗯。但是首先，这个这个豪门门将是一挺难干的活确实是因为你扑出来多少个威胁射门，只要你丢了一个愚蠢的失误。这之前所有的高光表现基本上都能一笔勾销，都白干。他最近这
1: 愚蠢失误也是太多了点。对
0: ，只能明年
1: 战绩不断的提升，你要么争冠，要么要稳定进前四，你还能不能接受这三五十就给你来这么一个？对不对
0: ？这确实是一问题，确实是这个夏天支扶组应该好好考虑的一个问题。嗯嗯，
1: 嗯要不就加钱把奥布拉克换来，再把迪诺给卖了。
0: <笑>就把迪诺给卖了，我觉得是球迷跟跟那个什么都比较难接受的一个点。对，那肯定的，肯对吧？对吧？要不就是下赛季说说说,说白了，曼联现在目前就两个选择：再信任德赫亚一个赛季，把迪诺再租给谢莲一个赛季；或者就是直接把迪诺扶正，把德赫亚卖走，处理掉。对，只有这两个可能性。嗯，我个人来讲是更倾向于前者。再留德赫亚一个赛季，因为你为了稳定性嘛。嗯，就德赫亚能办到什么事儿，你大概应该能知道。就德赫亚状态调整好了，嗯、能就能能达到一个什么程度，你知道。嗯。迪诺现在是没谱的，嗯、你很难说他这么一个年轻的门将只在谢联证明过自己。<对>你回到曼联，迪诺
1: 有的时候也不是特别稳定。
0: 对，啊，你看这很明显，这赛季对利物浦的时候那愚蠢失误嘛。嗯、你这个在谢联的时候，你这个失误可能也就会被大家嘲笑一两下。你在曼联发生这个失误，尤其是如果对手是利物浦或者刚升回来那利兹联的时候，你可能就是面临的是这一个赛季各种媒体口诛笔伐，以及各路球迷争相嘲笑你的一个局面。他还能不能扛住，就是另外一件事儿。对,对对对，所以你从球队稳定性的角度来讲，你留德赫亚一个赛季，还在再留一个赛季，给一赛季考察期，还是一个比较安全的选择。嗯还是看缘分吧。万一刚才说的那笔
1: 交易真的实现了，就名儿上，<笑>我不有钱赚，为什么不赚呢、啊
0: ？对不对？嗯。而且这场比赛就是德赫亚在对切尔西这场比赛，其实他首发还是比较出乎我意料的。嗯，让我选的话，可能就选罗梅罗了。我觉得可能索尔斯克亚就是拿想拿下呗。对，可能索尔斯克亚就是先把自己手上比较好用的牌先堆上去，嗯、尤其是在守门员这个对体力消耗。比较小的位置，嗯，对，而且这场失误之后，好多媒体，尤其是慢婉这种愚蠢的媒体，炒下一场比赛，就是对西汉姆这场比赛会首发罗梅罗，我觉得纯属是莫名其妙。就但凡有点智商的球迷，就不会能想出来那场比赛会上罗梅罗。如果那场比赛上罗梅罗，就只能说明一个问题，就是德黑亚肯定不要了。没错，就不会再见到德黑亚把守曼联一门了。所以这根本不可能的事儿，以以以索尔斯亚的管理能力，嗯、对，以他的这个这个这为人处事的水平来讲，不会像啊一样干出这种事儿啊。嗯、呃，博格巴的禁区手球，这个也是在赛后会被很多媒体，尤其是英格兰的名宿诟,诟病，包括家里那边也给出了比较严厉的批评。嗯，这个在这件事儿能看出来挺逗的一个发展方向啊。就是，但凡是英格兰级的民宿，都会对这个球比较反感，嗯、就是足球文化不一样，<笑>就是、对于这个行为的看
1: 法也就不一样啊。法
0: 国民宿，比如说埃弗拉还是选择战博巴，这个、嗯、偏欧洲大陆派的民宿，嗯、都会对博巴这个球并没有那么苛责。嗯，你是什么看法
1: ？我觉得不太妥当的那个动作，你哪怕。拿手贴紧自己的脸，那<也>护住脸，<不>你别以嗯，我知道肯定，我知道肯定算，我知道是算点球。但是从感官上，比直接给飞扑拖出去了，这这感官要好多了。嗯嗯。我就是觉得不是特别妥当，但是你这事儿判断点球，我也对他
0: 没什么大意见。
1: 对，这就也在
0: 情理之中，不是一个像比如说他后场带球被人断了打反击丢球这么严重的一个错误。对你这玩意要命啊，嗯、关键是，对不对，这个正常人的下意识反应肯定就是对，就是保命要紧。那脚那脚莱斯确实射的是，嗯、真是势大力沉。嗯，而且他还有更坏的选择，比如说他当时反应再快一点，一缩脖把球让过去，嗯、然后光机挂一死角。嗯，这个我觉得赛后可能问题就更大了。嗯。咱目前的就现在这样这话题我觉得不想聊了，就不应该是赛后被拿出来反复说的这么一个点，对吧？对，就是一个被闷了、守球了，然后被判点球了、先失球，对，仅此而已，对吧？而且这还严重到斯洛斯尼亚跟马克尔都说，那个博格巴赛后在更衣室里跟队友道歉了。哎呦啊
1: ，那确实
0: 是也是，就是说有点不妥啊，
1: 因
0: 为，嗯，也也能体现博格巴责任心，我觉得也是好事，对，对。对。呃，对切尔西的裁判问题，值得一说吗？呃，我觉得不值得一说。嗯，
1: 因为你现在这这个赛季打了四场，最后一场不会再见到了。然后，兰帕德对你使出这种阴招来，下个赛季两队的阵容完全不一样了。嗯，并且咱们在这场比赛再吃了这么一次亏之后，我觉得索尔斯克亚如果下赛季再打切尔西，如果再被这个问题给难倒的话，那就太说不过去了。就是，就是，我觉得没没什么可说的，就是现在说这个问题就纯属抱怨，没什么可抱怨的。嗯，输了就输了，本身我对这个比赛的重要性我就不是很看重在乎。嗯，对，所以所以他他他用什么办法拿下我都我都无所谓
0: 。而且你换位思考一下，这赛季、嗯、切尔西已经输了你三回了，对对吧？就是这场比赛说实话从面子上来讲，兰帕德无论是盘内招还是盘外招、嗯、还是任何的招，他都不可能再输你一回。了。嗯对，那再输你一回，他他这这这脸真是拉不下来了。对，所以我觉得是可以理解了。<对>包括英超裁判也是，英超裁判这个特殊的群体做出这种情理之中的选择，我觉得也是可以。是。我就是希望下赛季
1: 不再见到这种招了。就算见着了，咱也有办法治他。就这么，嗯、就这么两点。嗯
0: ，希望如此吧。<对>行，关于比赛就说这么多，转到更重要的话题，<对>就是最后一轮联赛，嗯、啊。在此之前，可以先说另外一个轻松点的话题。英冠附加赛还没踢啊，有两个球队确定升级了，一是都是咱们老朋友，一是利兹联，一个是西布朗。嗯
1: ，
0: 这个西布朗是升升降降升升降降。嗯，西布朗是老朋友是因为离得近是吧？对，伯明翰球队嘛，利兹联也离得近。利兹联就是老对手，老死敌。咱里兹联咱熟悉无比啊，里奥费迪南，嗯，史密斯，阿兰史密斯，坎通纳，坎通纳，都是里兹联来的，既是对手，又是我觉得这是曼联的一个宝库，里兹联来的。其实挺
1: 烦的，其实其实挺不愿意踢他的。啊，是，那肯定，就是又一个 rival 的比赛，对，每个赛季又多两场，就多两场会拼命的比
0: 赛，讨厌的比赛。你看像这赛季如果最后他虽然是一弱队的身份，但是跟你踢的时候他又不是一弱队的姿态，对。就挺讨厌的，尤其是用
1: 那谁带
0: 贝尔萨是我挺欣赏的一教练。嗯嗯，嗯打的挺的所以当不是你知道我为什么欣赏贝尔萨吗？除了踢球进攻性强比较好看以外，嗯、关键是他跟我有相同爱好，嗯、玩无人机用用直升机啊，对,对吧？我猜就是，<笑>嗯啊，然后他还有就升级附加赛一个那什么嘛，一个是布伦特福德对斯旺西是一个小组，然后弗洛姆对卡迪夫是一个小组。嗯嗯，最后的一个名额将在这四支队里产生吧。嗯、包括博格斯
1: 还是挺可惜的。为什么要
0: 升上来的话，就强踢的很对，很奔放。我喜欢这奔放队，奔放队一般上英超以后都是比较好打的对手。嗯嗯，降级名额也出来了，一是查尔顿，二是梅干，三是赫尔城。嗯,嗯这是英冠的情况。英超，英超目前只出了一个铁定降级的名额，就是诺维奇。嗯，啊，西汉姆这轮平了曼联之后，也也确定保级成功了。嗯，另外两个降级名额将在三个队里产生，一个是阿斯顿维拉，现在是三十四分；，一个是沃特福德，嗯、现在三十四分；，一个是伯恩茅斯，嗯、比较惨点，三十一分。嗯，然后最后一轮比赛，维拉会对西汉姆。这场维拉应该不会特别难，因为现在,、嗯、现在无欲无求了嘛。连、嗯、平了曼联之后，就更无欲无求了。嗯、沃特福德会对阿森纳，这场球会比较难打，因为阿森纳还是惦记着这个这个这个欧联的名额嘛。而且沃特福德还有一个神操作，昨天把自己主教练炒了。对、嗯、他可能自己知道自己保级没戏。嗯,嗯。然后伯恩茅斯对阿斯顿，这场可能也。不太好踢，所以最终降级名额估摸着就是维拉
1: 就升上了。哎
0: ，维拉没准维拉就活了。嗯然后格列什价格高了，<就>然后就就留下来了。方桥了、嗯，也挺好。然后就是重头戏了，就是争四了。嗯
1: 。
0: 争四现在三个球队抢俩名额。嗯。曼联还是掌握主动的，最后一场对莱斯特城三，三个队全都掌握主动。怎么叫三个队全都掌握主动？
1: 就是这三个争四的球队，只要都赢，他们都能进前四。
0: 对，但是相对比较被动的是莱斯特城嘛。对，对吧？莱斯特城
1: 是必须得赢
0: 。曼联很简单，只要不输球，嗯、他就能进、嗯
1: 。嗯，莱斯特城现在落后切尔西一分吧？对，就是莱斯特城如果平了
0: ，切尔西要是再输，
1: 切尔西就梅西
0: 。对，现在就是曼联最后一一轮对莱斯特城嘛。就是曼联赢了或者平了都能晋级，嗯、莱斯特就必须赢才能晋级。嗯，除、嗯、此之外还有一个方式，就是曼联跟莱斯特都平，嗯、然后切尔西输给狼，这样的话<对>切尔西就下去了，因为切尔西的那个精神球不够、啊。对，现在还是能把
1: 切尔西给做掉，如果狼队给点力的话
0: 。但是你做掉切尔西这不太现实，谁也不敢这么干。对，或者说曼联敢这么干，但是莱斯特不敢这么干。
1: 我是觉得切尔西现在打狼队还挺费劲的。切尔西面对的情况跟咱们一样，嗯、狼队跟莱斯特一样是要全力硬拼，<对>才能保住自己这个现在的名额。<为>然后<对>切尔西跟咱们也一样，他在礼拜三刚踢完一场比赛，然后到礼拜六，这礼拜天紧
0: 接着又要打，比对手生生少歇三天。<对>所以他打狼也不好打。嗯、咱们只关心曼联嘛，最终这个、嗯、这个曼联的主动权还是掌握在自己手里，嗯、只要不输给莱斯特城，就稳稳的进前四。
1: 反正咱们现在这个阵容就是在明，人家在暗。人家怎么会在暗？莱斯特这、这个也很明,、啊、也明输的<了>人家也在明。现在问题就是罗杰斯，我估计他算准了索尔斯亚可能就没有变阵的能力，嗯，就没有改变打法的能力，肯定还是上马蒂奇、博格巴。对，我现在能想
0: 出来嘛？四二三幺，从左后卫罗霍肖，那个马马奎尔、林德洛夫跟跟万比萨卡，然后后面一个马蒂奇，<对>然后前面布鲁诺、博格<对>巴，前面仨是从左到右，<对>拉什福德、马夏尔跟格林伍德。对，守门员德赫亚，这是肯定的了，<对>这已经是名牌了。但是其实，莱斯特城的选择也比较少，他他毕竟伤那么多人嘛。左后卫伤了，右后卫伤了，然后那个中后卫瑟云居翻二上不了。他主要伤的都是后场
1: ，前场一个麦迪逊，啊、嗯嗯，所以下一场肯定他就跟这些队对咱们打的一样，肯定是拼拼全力，高位逼抢，抢马里奇，抢博格巴，把博格巴给圈死，嗯、然后再去抢马里奇，抢抢林诺夫
0: ，抢抢马奎尔。对，现在曼联最大的好处就是你平了就能出现。所以你可以在某种程度上苟一苟，在后场防一防，嗯、打对手的反击。嗯，这就比这场比赛如果输了，下一场比赛必须得赢才能出现，就让对手打你反击要强很
1: 多了。嗯啊，
0: 然后莱斯特，而且现在恰恰莱斯特还
1: 最怕打反击
0: 。对，莱斯特这个打法就是我希我希望我打你反击，你要打我反击，我可比较难受。哦，他输给热刺零比三，不也是这么一情况吗？都是，一直压着热刺打，然后三个反击，三个进球，零比三躺了。对，嗯，所以莱斯特莱斯特现在手里最大的棋子就是他歇了一礼拜，
1: 对
0: ，体力是没问题。所以最后就是现在咱们陷入了一个国足难题，平局即出血。嗯，这这其实对球队来讲是一挺大一心理压力，对要是这要是非让你破釜沉舟、孤注一掷。赢球才能出现，说、嗯、看完爆发出比较大的轻嘛
1: ，尤其是前场的那些
0: 。然后就是欧联资格，欧联资格就是如果狼队赢球，那么热刺最多只能是第七；嗯、如果狼队不胜，热刺只要赢球就可以实现反超；如果热刺战平，<对>则必须指望狼队输球才能反超。所以热刺。热刺想拿到，狼还是必须得要赢，所以有一种可能就是蓝色把
1: 曼联赢了，曼联输了，然后切尔西输给狼队了，曼联还是晋级
0: 。没错，对，这是最保底的一个，这是最惨最惨的一种晋级方式。对，当然我们都不太想用这种方式晋级了。最好最好的方式，最省心最最舒坦的方式，就是你甭管别人把莱斯特赢了。这赛季能圆满的画上一个句号，当然一切都等到最后一轮才能出结果吧
1: 。三天后
0: ，北京时间七月二十六号周日晚上十一点，最后一轮英超所有比赛同时开赛，嗯、到时候这个英超大结局就出来了，嗯、是喜是悲，是福是祸，到时候看吧。不用咱再重申这个欧冠名额对曼联有多重要了哈。完事一下段见。